0: Boa noite, bem-vindos. Por ser um juiz que bate de frente com a voz das ruas, os amigos louvam sua coragem, outros o consideram temerário, os inimigos um destemperado. Parece gostar de briga, mas não gosta de perder, nem de prender, dizem os detratores. As piadas que o chamam de Soltador-Geral da República, ele se defende com o escudo nobre do habeas corpus, instrumento jurídico que protege o indivíduo ameaçado por abuso de autoridade. Há dois anos ele argumentou que a própria existência do Supremo se deve à doutrina do habeas corpus. Neste Brasil de 2019, varado por divisões que parecem intransponíveis, ele consegue unir direita e esquerda contra ele. Fly e Flu criticam o ministro mais polêmico de nossa mais alta corte. Até instintos assassinos já motivou em ex-amigos de justiça. Nos últimos 20 anos, esteve entre protagonistas dos principais lances de nossa história. Seja porque tenha buscado tal lugar ou porque, nos últimos anos, tudo no Brasil, da vida privada à política, virou questão de justiça. Recebam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O senhor pessoalmente parece mais magro, televisão engorda, né? Eu acho que sim. É verdade, <risos> não. eu sei que sim. É um... O Brasil está acostumado a vê-lo de toga, sem a capa. O que o senhor gosta de fazer?
1: Ah, eu curto eu, 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 estar tá na minha casa, eu tenho uma casa na, ali na, na, perto de... É, eu digo perto de Brasília, mas em Brasília, nas mansões do lago, e moro à beira do lago. Portanto, ali eu ando de, de, de stand-up. Eu ainda, ando... ainda
0: pratico stand-up? Isso, é? isso.
1: Ando de, de jet-ski, eu tenho um, um, um jet-ski de 300 HPs. É, ando, é. É, ando de, de, de bicicleta. igual tá em boa
0: forma física, então. Eu, é,
1: não posso reclamar, não. É. Eu, eu tento me... me me, me cultivar e tal.
0: Eu li uma vez que é, o Stand Up Paddle só botava o um cachorro na prancha. Ah, sim.
1: Não, andava é, com o é, cachorro. É, eu tinha eu tenho um cachorro, um Golden Retriever, que é o Bob, e, ah. e, e às vezes ele faz questão de sair comigo. Pelo menos a primeira, primeiro passeio, eu faço ali aquelas
0: primeiras incursões. Chama Bob? Bob, é. Como é que o senhor explica no Brasil de hoje, quando o Supremo concede um habeas corpus, a reação de muitas pessoas é pensar logo, eita, não, eles lá soltando mais um ladrão. Sempre foi assim?
1: Eu tenho a impressão que houve um pouco esse ambiente de judicialização da, da, da política e, 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 e também o uso, vamos chamar assim, dessa criminalização da atividade política. O habeas corpus em si mesmo é um instrumento técnico importante é, para libertar pessoas que tenham sido presas indevidamente. Aqui não se, se está fazendo nenhum juízo sobre absolvição ou condenação, inicialmente. Eu posso, por exemplo, é, dizer que a pessoa já está presa há um tempo alongado demais, portanto, já não se justifica a prisão, ou porque a a instrução processual penal já terminou. Eu não preciso mais, portanto, de ter essa pessoa presa. Em suma, há muitas razões, mas eu acho que houve uma certa politização desse tema e, a partir daí, então, acho que muitos, inclusive nessas operações, usaram a seu favor essa essa visão. Ah, toda vez que o tribunal libertar alguém é porque ele está fazendo algo errado. Não, não, não são eles que fizeram algo errado ao prender. Somos nós que fizemos algo errado ao soltar. Agora, essa demonização do habeas corpus é muito perigosa para as sociedades democráticas, porque você cria, é, ao fim e ao cabo, é, a possibilidade de um totalitarismo. Eu vi, por exemplo, o, o juiz do Rio de Janeiro é, quase que pedir desculpa a alguém que ficou preso nove meses e depois disso, ele não tinha nada a ver com o assunto. Pô, e aí? Quem repara esse erro?
0: Esses nove meses. É. Mas vamos lá, a gente tem os nomes de pessoas que o senhor concedeu habeas corpus. Antônio Garotinho, Adriano Anselmo, Jacó Barata Neto, Beto Richa, Paulo Preto, Daniel Dantas, Aike Batista. Tanto que o senhor é, fazem piadas e tem memes na internet dizendo que é o juiz que manda soltar. Como é que você reage a essa, esse tipo de fama?
1: Cada caso, Bial, nós teríamos que examinar no seu detalhe. Daniel Dantos é um bom caso. Tá, vamos pegar um caso é, só isso, exemplar, Exatamente, então. o Daniel Dantos é um bom caso. Havia toda aquela briga e, e, e toda aquela discussão em torno das teles e tudo mais. Alguém aqui ainda deve se lembrar do delegado Protógenes, né? era a Operação Satyagraha. Dizia-se naquele momento que Daniel Dantes era responsável por tudo que ocorria no Brasil. A discussão que houve ali foi só sobre o cabimento ou não do habeas corpus, cabimento ou não da prisão provisória. E foi essa a minha decisão, contra uma sentença do juiz, uma decisão do juiz de Santos, aqui de São Paulo. 24, 48 horas depois, ele mandou prender novamente. Eu mandei soltar novamente, aí preservando a autoridade da corte. O processo terminou, Daniel Dantas absolvido. E Protógenes, hoje, em razão, inclusive, das peças que fez no processo, foi condenado. Condenado pelo Supremo, condenado pelo ministro teoriza Zavascki, é foragido da Justiça. Portanto, veja esse exemplo... Nunca...
0: Esse é um caso...
1: <risos> é altamente é, constrangedor. Outros casos são sempre discussões técnicas. Adriana, eu imagino que tenha sido uma decisão é, a propósito de acompanhar os filhos, prisão domiciliar, coisa desse tipo. Mas prender é mais fácil que soltar. Depende é, é, de, de, de como se vê isso. No nosso caso, nós não temos, em princípio, a não ser nos processos de caráter criminal, nós não temos a missão, é, felizmente, acho de prender. Veja o processo do mensalão. não é Nós só fomos fazer as prisões, afinal, quando já tinha ocorrido tu, tudo o mais no processo. O ministro Joaquim, que ficou com aquela fama de que era muito durão e tudo mais, é, o próprio PT o atacou muito, mas o ministro Joaquim foi extremamente ponderado. É, veja que o mensalão correu todo o tempo, nós recebemos a denúncia, é, depois nós os condenamos aguardamos o trânsito em julgado, houve inclusive embargos infringentes, para só depois, então, aí, expedir a ordem de prisão. Não houve prisão provisória no Mensalão, que é o processo
0: emblemático nesse tipo de matéria. E a sentença do do ministro Joaquim foi um primor, né? Todos dizem que é um Ah, bom modelo. ah, Depois
1: disso se se esqueceu. Se diz que o Supremo nada tem a ver com combate à corrupção e tudo mais, se fez uma propaganda propaganda anti-Supremo.
0: A gente vai uh, voltar a esse assunto, inevitavelmente, mas já que falamos de, de Joaquim, vamos lembrar alguns embates memoráveis no Sutremo, inclusive entre você e Joaquim e outros. É... Quase sempre o senhor é protagonista, muitas vezes o antagonista. Vamos, vamos ver. Esse está destruindo
1: a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Sai à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Eu estou na rua, ministro Jumar. Não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia. Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro
0: Respeite.
1: Graças a Deus não sigo o o exemplo de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. Vossa ah, e ministro. faço ah, disso, disso um ponto de honra. Ah. Basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude ah. absolutamente a meu ver incompatível, com incompatível. Mas, inclusive, incompatível para com... os absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque isso não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro. Não, não é de hoje. Senhores e eu repilo, senhores repilo senhores qualquer estamos... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Eu Vossa Excelência palavra, é uma para pro tribunal. É muito ruim. Ministro, é muito senhor. penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui.
0: Vossa Excelência gosta de briga? Não, não, eu...
1: Não, na verdade, no, no, a, às vezes, essas, esses debates ocorrem. Veja que, em geral, não sou eu que estou é, sendo é, é, grosseiro com as pessoas. Hum, Nesse é?
0: caso, são debates, são
1: embates. É, né? é, são, é. são embates é. e, em geral, eu não faço nenhuma imputação de caráter pessoal. Eu sempre digo, eu, eu, sou, eu vou duro, na bola. Né? Eu discuto é, as questões que estão postas. Não faço argumento ad hominem. Em geral, eu coloco as questões como elas são e aponto equívocos, erros que reputo que nós estamos cometendo.
0: Como é que o senhor responde a uma frase como a do Barroso? Mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Como você responde (risos) a uma frase dessas? Não
1: vou ficar... Respondendo, já já vi aí até que fizeram memes, pagodes em torno disso. Você consegue levar numa boa? Ah, levo. Eu eu acho que. que... Isso é frase para vocês repetirem. Ensaiaram e e tal. Virou virou samba mesmo, virou virou pagode. Na verdade, é, é. Eu acho graça.
0: Ministro, será que os problemas...
1: As minhas frases não são ensaiadas. Por exemplo, quando manda alguém fechar o escritório de advocacia, eu eu, eu
0: não não improvisei, eu falei na hora. Improvisou. É, 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 improvisei. Ah, ah. Será que os problemas, ministro, não começaram quando passaram a transmitir as sessões na televisão ao vivo? Um dos poucos países, se não o único... Acho que o único não é, mas dos poucos países em que as sessões do Supremo, da Suprema Corte, passam ao vivo na televisão, evidentemente, aquilo está na cabeça dos ministros.
1: Essa é uma discussão. Nós temos uma tradição que também é diferente no mundo todo. O julgamento ele é público entre nós e, e, e sempre foi assim. E nós depois com a Constituição de 88 radicalizamos essa ideia até os julgamentos nas sessões administrativas tem que ser julgamentos é, públicos. É, então, é, eu acho que a televisão certamente contribui para isso. É, mas não acho que seja decisivo. Porque nós temos história, no passado, de conflitos entre ministros. O
0: pode dizer que tem algum amigo ou amiga entre os ah, 11? Temos,
1: temos. Não vamos declinar, mas temos sim. Não vai dizer o nome, ah, assim. Nós Temos boas relações, sim. Ah. Não, e mesmo quando é, temos essas desinteligências... Depois estabelecemos também parcerias táticas ou estratégicas e, e
0: e tudo mais, a vida que segue. Hoje em dia, o brasileiro sabe de cor o nome dos 11 ministros do Supremo e não sabe os 11 da seleção brasileira. Sinal dos tempos. Anselmo Góes, na semana passada. Gilmar Mendes é um astro pop. Pesquisa mostra que o ministro teve 331 mil menções no Twitter em uma semana. Cinco vezes mais que Vete Sangalo. Mau gosto desse pessoal. Eu ah. prefiro a ideia de Sandala. Isso é um bom sinal é, ou um mau sinal do estado de coisas no Brasil?
1: Depende de como a gente é, 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 veja as coisas. Eu, é, preferi, eu Eu sou fã de futebol. É, é, Qual o seu time? É, é, o, o Santos. Eu não quero humilhar ninguém. É, é, <risos> mas é, é, eu preferiria a época em que a gente sabia a escalação, não só da seleção brasileira, mas de do é, Santos, do do... Santos é. e todos os outros... Times, né? Então, de modo que eu acho que nós temos que voltar a um, a um quadro de normalidade. Acho que. Mas está forma...
0: durando, essa judicialização é. da vida brasileira Tá, está... Parece que veio para ficar. É,
1: talvez, talvez passe. Eu, 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 acredito que em algum momento as pessoas vão dizer: olha, essa gente aí não é tão, tão importante. Talvez eu, eu, maximizar a importância da política, das decisões do parlamento e, 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 e em alguns países a vida flui de maneira tão normal que também ninguém presta atenção, nem quem está no
0: parlamento e tudo mais. É, mas é, parece que o Brasil não é um país normal, né, ministro?
1: É verdade, nós, nós temos é. eh, vivido situações muito eh, eh,
0: é. delicadas e por muito tempo. Né? Muito do seu destaque, da sua proeminência também porque o senhor virou sinônimo de inimigo Número um, de um herói brasileiro, o homem que tem mais homem público com mais popularidade hoje, que é Sérgio Moro e da própria Lava Jato. E o senhor é um inimigo assumido.
1: Isto não é método de instituição, isto é método de gangster. Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente desqualificada. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. esta gente não... eles, Se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos.
0: Ministro, palavras fortes, cretinos, gentalha, desclassificados, mas gangsters, por que gangsters?
1: É interessante, era bom colocar o contexto em que isso se deu. Vamos vamos tentar então. Esses procuradores, eles escrevem, três ou quatro procuradores escrevem um artigo atacando o ministro João Noronha, presidente do STJ, e o desqualifica. Dizendo que ele não tinha preparo, que ele tinha estudado numa faculdade que não tinha qualificação e tudo mais. Por quê? Porque ele dera um habeas corpus para alguém. Veja que virou crime no Brasil conceder habeas corpus. Num caso incidental, um caso que atingia lá o grupo da Lava Jato. Então, o que, que eu disse? Eu fiz isso em defesa do ministro Noronha, dizendo isto é um absurdo que se faz. Eles simplesmente desqualificavam, dizendo que ele não tinha condições de ser presidente do STJ. Por quê? Porque ele vinha de uma faculdade do interior, é, porque ele se for apenas é, consultor do Banco do Brasil, advogado do Banco do Brasil e coisas do tipo. Quer dizer, eles que se dizem estudados em Harvard saem desqualificando as pessoas. Por quê? Porque um habeas corpus foi concedido. De fato, é uma gente desqualificada, gente que se comporta dessa maneira.
0: O... É. Que que bons serviços prestados pela Lava Jato ao Brasil você reconhece?
1: Ah, eu reconheço. Desde o começo, tanto é que todo mundo vive me dizendo que que eu tenho que chamar a atenção para isso e tal, ou que eu caí em contradição porque eu elogiei e depois critiquei. Eu eu, eu elogio sempre o, o bom trabalho que se fez na Lava Jato no que diz respeito ao combate à corrupção. Isso é um trabalho extremamente importante. Como eu elogio o trabalho que o Supremo Tribunal fez a partir de uma investigação feita pela CPI? Foi uma CPMI, aquela dos Correios, você se lembra, que fez todo aquele trabalho que levou ao mensalão. Então eu elogio e reconheço, como também sou crítico dos abusos que são perpetrados. Se você é, é, se der o trabalho de pesquisar, você vai encontrar muitos elogios meus feitos à Lava Jato. Quando a Lava Jato começa a se institucionalizar e apresenta aquelas 10 medidas e começa a dizer que é, prova ilícita seria válido, desde que de boa fé, ou queriam caçar o habeas corpus, dar uma nova disciplina ao habeas corpus, eu prestei atenção e disse: essa gente enlouqueceu, é preciso colocar um, um, um limite nisso. Apareceu até uma procuradora que debate num programa de vocês, da Globo, da Globo News, e diz: se. Essa gente no Congresso não aprovar as 10 medidas é a prova de que eles são todos corruptos. Eu disse, eles se enlouqueceram e a gente tem que dizer alguma coisa. E comecei a chamar a atenção para as 10 medidas. E disse, elas compõem um absurdo. Mas eu não disse isto escondidamente, não. Eu, não. O Renan me chamou, eu fui para um debate no Senado, disse isso ao Moro, é, de quem eu gosto, converso com ele. Eu, inclusive, fiz um texto em homenagem... Um, um livro em homenagem ao Moro, participei. Portanto, eu tenho o espírito aberto para isso. Mas eu disse, Moro, eh, essa, propostas como essas são fascistas. Nós não podemos subscrevê-las.
0: Ele ficou um tanto quanto aturdido. Isso eu falei na tribuna do Senado. Falando do Moro, há lugar para o Sérgio Moro no Supremo? Ele é qualificado para ser seu colega? Não,
1: não sou eu um bom juiz disto. E ele,
0: tá, ele
1: chegou, Moro chegou como a, você conhece bem a vida política né? moro chegou quase que como um primeiro-ministro depois ele virou esse personagem que o, o, o bolsonaro leva para o jogo do Flamengo né e, e então é, é, é e tal tá precisando portanto do, do bolsonaro antes o bolsonaro precisava dele e depois ele passa a precisar é, do, do, do bolsonaro e, e então tem muito tempo pela frente não é nós estamos vivendo um, um um tempo em vertigem, não né? Nós estamos... Eh, os dias parecem que são semanas, não é? As semanas parecem meses, os meses parecem anos, não é? Então, nós estamos vivendo um tempo alucinado. Por outro lado, eh, eu acho que o presidente terá uma imensa dificuldade de, escolha, de fazer essa primeira escolha. Por quê? Porque ele vai querer eh, eh, dar o seu toque pessoal. Ele sabe que, como ele fez agora com o procurador-geral, que isso é muito difícil de se fazer. A segunda dificuldade, ou a primeira, dependendo da ordem, é substituir Celso de Mello. Celso de Mello, para todos nós, é um ícone. É o decano. Mas não só. É é o homem da boa régua, do equilíbrio, o homem da cultura, o homem da história do direito constitucional, o homem das garantias do direito constitucional. Então, é... Não não se pode pegar qualquer sujeito. Eu eu acho que um indivíduo que for chamado para ser ministro do Supremo nessa condição terá que se perguntar, será
0: que eu sou digno dessa cadeira? Olha, eu depreendo de sua resposta, apesar de o senhor não ter expressado claramente, que você acha difícil o Moro chegar ao Supremo. Foi o que eu entendi, pessoal. Não que você queira que ele não chegue ou não queira que ele chegue, mas que você acha difícil, acha. Não vou emitir
1: juízo sobre isso. O Senado e, 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 a, e a Presidência da República. E aqui há um, de fato, é, muita água para
0: passar. Debaixo da ponte. Debaixo da ponte. Esperamos que ainda tenhamos ponte e água até lá. Né? O <risos> que, que a gente pode esperar de seu voto no julgamento sobre a suspeição de Moro nas sentenças da Lava Jato?
1: Certamente será um voto bem fundamentado. <risos> Uma dessas
0: falas, né? <risos> Sem falsa modéstia. Eu, Ma- mais eu... o senhor prefere não dizer?
1: Não, eu, 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 eu certamente estou eh, estudando isto. E nós vamos ter um capítulo sobre eh, a, a eventual, o eventual significado da, da vaza-jato nesse contexto. Portanto, a, o eventual aproveitamento ou não de prova
0: ilícita nessa questão. Essa Ah, questão ah, é fundamental, das mensagens hackeadas. Isto, né? isto. O o, o o Bolsonaro é contra o uso dessas mensagens hackeadas. Que argumento o senhor usaria para convencê-lo de que elas são... Felizmente, ele não está
1: no júri. né? Ele está lá no executivo. Mas não não acho que eu tenha que convencê-lo. O que, o que me parece importante é debater essa questão, tendo em vista a possibilidade de que a prova ilícita seja relevante, sim, é, para efeito de exonerar alguém de responsabilidade. Esse eu acho que é um debate que a turma terá Mas que ter. Mas há pouco
0: o senhor disse que as provas ilícitas que a Lava Jato queria usar lá atrás eram, seria uma imoralidade. Agora as provas ilícitas já podem ser usadas? Eu não estou entendendo. Não, o que
1: eles queriam era usar a prova ilícita para qualquer fato, desde que fosse de boa fé. Isso que os diziam.
0: Então, mas nesse caso específico, então seria diferente? Não, a
1: a pergunta básica é o seguinte, eu posso usar a prova ilícita para condenar alguém? A resposta é, inequivocamente, não. Agora, eu posso usar uma prova ilícita para condenar, para exonerar alguém de responsabilidade? Eu posso abrir uma carta, violar uma carta e e verificar que aquela pessoa que está sendo condenada por assassinato, ela não tem responsabilidade, disse hoje na doutrina que sim, que em princípio a prova ilícita é utilizável para exonerar alguém de responsabilidade. Esse debate é que nós vamos travar
0: Então, em linguagem de dia de dia de semana, para absolver vale, para condenar não? Para condenar,
1: nunca. O que a Lava Jato queria era usar a prova ilícita para condenar. Isso era a proposta que hum. estava naquelas dez medidas que houve, então, aquelas uhum. 2 milhões de assinaturas e tudo mais.
0: É, quando... Mas
1: esse será um debate que nós vamos ter que travar.
0: Quando houve um julgamento a favor da tese que poderia anular as condenações da Lava Jato, é... o STF ainda vai discutir essas retaliações, essas restrições para as anulações. Na sua opinião, a anulação da condenação deve valer para o caso de Lula e mais? E Eduardo Cunha, por exemplo? Eu tenho a impressão que esse
1: debate não está, não, não está colocado. Não vi nem o caso do Lula, nem o caso de Eduardo Cunha. Na verdade, eu acho que é até importante é, desfulanizar essa, é, esse debate. É, a gente que lida com essa temática é, é, ao longo dos anos, aprende, até o ministro Sepúlveda da Pertence citava uma frase do juiz Frankfurter, é, dizendo que, é, em princípio, no processo penal, não há tipos angelicais. Em princípio, as pessoas estão no processo penal porque cometeram algum delito. E é aí que precisa do juiz ter é, coragem, decência, para reconhecer direito é, a essas pessoas. Nos Estados Unidos, toda a, a, a construção é, do, 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 do devido processo legal se fez em relação a pessoas que cometeram é, delitos. Agora, se de fato eles se enquadrarem naquelas hipóteses que estão sendo desenhadas é, de fato, tem é, delação eles não falaram por último e tudo mais, tem que se reconhecer E, e se refaz o processo. Há sistemas que, inclusive, dizem o direito de, do réu
0: falar por último compõe o direito de defesa. Isso é um pouco elementar. Bom, eu queria falar mais das mensagens hackeadas, mas antes uma passadinha pela questão da prisão após segunda instância. Em 2009, o senhor votou a favor do réu aguardar em liberdade o trânsito em julgado. Já sete anos depois, em 2016, votou a favor da pena ser cumprida logo depois da segunda instância. O que, é que a gente pode esperar do seu voto agora?
1: Hoje eu estou convencido, diante dos abusos perpetrados, primeiro, que nós temos que, de fato, reforçar a ideia da prisão provisória em segundo grau, mas que, de fato, a execução definitiva só pode ocorrer com o trânsito em julgado. É
0: quase que uma solução de compromisso, Isto. né? Isto. É, uma das mensagens hackeadas pela, é, e publicadas pelo Intercept, pela Folha de São Paulo, pela Deja, indica que o procurador Deltanda Lanhol Teria tramado para entrar com um pedido de impeachment contra você. Como é que você recebeu essa notícia? Eu acho graça disso tudo, não né? é, é? eu acho
1: graça disso tudo. Você, se você olhar, parece que tem um, um, uma carteira, a um Desk, é, é, só de Gilmar Mendes nesse, nesse, né, nessa série de, de hackeamento. Eles também parece que combinaram uma ação, essa Tameia, com o. o, o jurista é, Carvalhosa né, para que eles preparassem em conjunto é, esse impeachment e depois é muito curioso né, porque eles viram meio sócios do Carvalhosa vocês viram que daqueles 2 bilhões e meio da fundação da Lanhol 1,2 iria para o Carvalhosa para os clientes do Carvalhoso. Portanto, vejo que é uma gente muito estranha, não né? é? Muito peculiar. Quer dizer, era uma parceria lucrativa o que se dava ali.
0: E, e os diálogos que dão margem à interpretação de que o ministro Barroso agiu como uma espécie de consultor do Dallagnol? Se confirmada essa
1: informação? Ah, certamente ele vai ter que dizer se ele está impedido ou não nesses processos, né?
0: Esse mês o senhor insinuou que há fetiche sexual entre procuradores e juízes da Lava Jato. O que senhor quis dizer com isso? Fetiche? Que fetiche é esse? Não, O que eu, o, 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 o que eu tenho,
1: o, o, o que eu digo é o seguinte, é que, de fato, nós devemos ter muito cuidado nessas relações que estabelecemos com policiais, com procuradores e, e tudo mais. Então, eu brinquei. Podemos até ter fetiche, até sexual. né? Mas não devemos nos envolver com as suas teses. né? Não devemos ser ser serviçais de suas teses aqui no Supremo Tribunal Federal. Fetiche por coturno, essas coisas? É, pois é. é, O senhor tem
0: algum fetiche que pode revelar em público aqui para nós? Ai, ministro. A percepção de que existe... Existe uma percepção de que quem tem essa ideia de que há um conflito entre o Supremo e Lava Jato, os apoiadores de Lava Jato, querem uma CPI Lava Toga. E o Supremo tem alguma coisa a temer?
1: Não, nada
0: disso, nada disso.
1: Veja, diante de tudo que o Supremo tem sofrido nas redes, todos esses ataques, ameaça terrorista, agora esse episódio mesmo do Janot, que diz que ia lá armado para me matar e matar talvez outros ministros, é, o, não, ele o, falou só
0: do senhor. <risos> <risos> é, você
1: e, lembra desse
0: dia? Não, não lembro, não me lembro. Não, me lembro, não lembro dele ter não, se aproximado. Não, 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 nada disso. E quando é. você recebeu essa notícia?
1: Uma pessoa tinha me falado dessa história e, e eu achei a história um tanto quanto inventada. É, Você acha é, que foi uma, uma bravata
0: retroativa?
1: É, Tenho a impressão que sim. Não, é, eu, eu fiquei com essa impressão. Depois ele publicou e, e afirmou. Quando contei isso à minha mulher, ela disse, ah, tem, que ter, tem que ter cuidado, o sujeito é louco. Além do que, tem fama de é, beber um pouco, né? Então, é... é... Tem uma
0: foto, falar em bebê, tem uma foto sua, na Alemanha, com o Janot, em 88, bebendo um vinhozinho. Aliás, você ainda usava barba. Barba lhe caía bem, hein, ministro? É, lhe caía (risos) bem. E tinha um pouco de cabelo. Ainda (risos) Ainda tinha cabelo. E o Janot. aí parecia que havia uma relação cordial, essa amizade desandou, o vinho estava ruim, o que que foi?
1: Não, nós fomos fomos colegas de de Procuradoria Geral, no concurso de 84. Portanto Foi, são, foi desandando? É, sim, é, desinteligências que vão se sucedendo ao longo do tempo. Desde 90 que eu me afastei da Procuradoria e aí também desinteligências políticas, isso é, é,
0: é coisas que a vida faz. É, qual a sua avaliação do governo Jair Messias até agora?
1: Eu tenho a impressão que é, é, é uma avaliação complexa de se fazer. É, é, é uma, uma avaliação complexa de se fazer. É, e, e, e nós mesmos no, no tribunal já tivemos várias é, decisões, é, decretos que extrapolam limites é, da lei é, é, e, e discussões desse é, teor. Eu acho que também é é, é, é é uma é uma nova, vamos chamar assim, um novo grupamento político e uma nova corporação que está um pouco tendo o seu aprendizado institucional. Agora, eu devo dizer que algumas concepções que ele revela, por exemplo, no sentido anticorporativista, eu tenho a visão positiva. Por exemplo, a a indicação do procurador-geral não ter saído da lista tríplice. Eu sou um crítico da lista tríplice. Eu acho até que daqui a pouco o Brasil vai querer voltar a uma escolha livre do procurador-geral, sem ficar... Então,
0: o Aras é. foi uma boa indicação. Acho,
1: acho, que, acho que ele quebrou esse, esse é, paradigma
0: que produziu
1: gente como o Chanot. não é? Portanto, é, 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 é... Não é
0: garantia de nada.
1: Ele não é garantia de nada. Talvez Quer dizer, a... Na verdade, era, uma, era, uma, era um modelo corporativo. Então, a mim me parece que essa, essa coragem cívica de enfrentar é, essas questões, ou discutir o corporativismo da Receita, da Polícia Federal, a mim me parece que esse é um elemento positivo, porque a mim me parece, eu já até escrevi artigos sobre isso, dizendo que o Brasil se tornou, e isso nos contamina também como juízes, uh, o caso do, 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 que, que eu tenho criticado lá, uh, da, do uh, auxílio moradia, uh, vantagens para juízes, promotores e coisas uh, do tipo, o Brasil se tornou uma república muito corporativa, não é? e, e nesse sentido eu acho
0: extremamente positivo. Agora, deve ser difícil para um ministro, para o senhor, ser hostilizado nas ruas. Vou mostrar uns três exemplos aqui. O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive, que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como
1: um comum dos mortais. Fala quem é o palhaço. Fala quem é o palhaço. Hein? Fala aí. Fala quem é o palhaço. <risos> Bora Gilmar! Bora Gilmar! Bora
0: Gilmar! Todos estão de acordo que um juiz não deve decidir sobre, eh, a, a partir do calor da opinião pública. Mas eu lhe pergunto, da, dessa sua imagem, qual a, a sua parcela de responsabilidade? Que, que parcela de responsabilidade você assume? No,
1: no, Posso ter uma parcela de responsabilidade. Eu, certamente o, outros colegas têm tido esse tipo é, de. É, Sofrido de, esse
0: tipo de manifestação é, de, também. Uma,
1: manifestação. Eu tenho a impressão, eu quero dividir a minha responsabilidade com vocês. Acho que vocês têm uma grande parcela de responsabilidade. Em que quando, sentido? É, quando vocês, na verdade, dizem assim, Gilmar solta, muitas vezes até a decisão. Isso aconteceu uhum. E estou falando com vocês porque eu já reclamei para uhum. é, é, a Globo. A decisão foi da turma, mas vocês dizem, Jumar solta, por exemplo, e, e não, não explicam uh, de que se trata. Né? Houve, na verdade, é, uh, um lavajatismo militante da mídia. A mídia aderiu a isso. Não é? Então, nós ficamos, uh, na verdade, como os bandidos da história, aqueles que erraram ao soltar. A mídia foi, faz parte disso. Se amanhã eu sofresse um atentado, eu cheguei a dizer isso é, é, até a, a, ao Ali Kami. eu mandei a ele o livro do Pinheiro Machado, aquele livro do Pinheiro Machado, o assassinato do Pinheiro Machado, um senador Sim. Na, Sim. Na, na Velha República, é dito que aquilo, aquele assassinato foi causado pela mídia, o incitamento Sim. que a mídia produziu. Eu acho que essa combinação, eu já disse isso até num programa recente, que a Lava Jato é um grande. é um case de sucesso de mídia. Eles são melhores publicitários do que eles são juristas. E, e de fato, e houve esta, esta coalizão, esta coabitação. Então, a mim me parece que a responsabilidade é muito maior da mídia do que minha.
0: O que o senhor chama de incitamento, muitos classificam como bom jornalismo. Muitos jornalistas, como o Alicama aqui citado, se orgulham porque o time deles, de ótimos jornalistas, deu furos. Foram furos. O que alguns atingidos chamam de de vazamento, o jornalista chama de furo. Não é tão fácil assim ter essa notícia. Se atendeu ou se Lava Jato pegou a carona, já que o interesse público era enorme e o nosso dever como jornalistas é atender o interesse público, aí é uma contradição, as contradições a das gente, relações a, do poder a com gente, a grande imprensa. A
1: gente vai ter que discutir isso muito e certamente vamos nos civilizar uhum. ao longo desse processo. Sem dúvida. É, o, o, eu sei, por exemplo, informações muito é, consistentes, que o doutor Janot tinha 11 jornalistas na sua equipe para vazar informações. Eu conheço de dentro a questão, por exemplo, porque o ministro Teori ficava irritado. Por quê? Porque primeiro chegava a notícia a ele, às vezes já pelo Jornal Nacional, depois ele recebia o documento secreto, sigiloso, porque havia o vazamento por parte da Procuradoria Geral. Veja, o vazamento, como o hackeamento agora ocorrido, é crime. É crime, não por parte do jornalista, mas por parte Da da, da, da fonte, da autoridade. E esse é um ponto, inclusive, de de fricção, de conflito entre nós, do Supremo, e a Procuradoria Geral. Tanto é que a nova gestão, a gestão da da doutora Raquel, foi marcada por quê? Por uma uma crise de abstinência por parte de vocês. Por quê? Porque ela não vazou. Ela encerrou essa crise do vazamento. Agora, o vazamento, e isso nós sabemos por parte do Moro, do Dallagnol e tudo mais, alimentou essa lealdade da mídia com a, a
0: Lava Jato. E produzia isto, hum. né? Hoje o quadro mudou. Mas, de qualquer maneira, assim que o senhor puder me passar essa lista dos 11 do Janô, me passa que é uma notícia e tanto vou na primeira página. Eu vou tentar descobrir. Opa, estamos é, é... junto. É, até o Supremo erra. Quando o STF erra, um ministro do STF erra, a quem o cidadão pode recorrer? Todos nós, toda a sociedade...
1: É, a, a, você, você acompanha, por exemplo a Suprema Corte Americana e é um debate muito grande de críticas, inclusive, ao que eles fazem. É, os políticos é, a, as forças políticas, é, todos é, devem fiscalizar a, a, a doutrina, a academia deve ser um locus de discussão das nossas decisões. E, e de fato, nós aprendemos muito é, nesse contexto. Por quê? porque muitas vezes as nossas decisões produzem consequências imediatas que nós percebemos que serão danosas, e muitas vezes temos tempo até de fazer corrigendas, né? de colocar aperfeiçoamentos, de colocar atenuações, mas, a rigor, este este é um grande problema. Vocês, por exemplo, criticam muito o pedido de vista. Eu, muitas vezes, digo, bendito pedido de vista. Por quê? Porque às vezes nos impede de decidir com uma visão que depois
0: levaria a consequências. Eu acho que o que se critica é o abuso do... desse direito de pedido de vista. Né?
1: É, mas, mas é, é, ao fim e ao cabo, ele acaba sendo positivo porque muitas vezes leva a uma reflexão, a uma reanálise. Mas nós erramos. Certamente, como qualquer instituição humana, embora é, é, é composto por pessoas que têm grande experiência nós cometemos erros e e somos censurados por isso, certamente agora, não tem como você recorrer à AIA para dizer que de fato, agora vamos buscar uma outra coisa, ou simplesmente vamos pedir impeachment de todos os ministros do Supremo, ou vamos botar invocar o 142 e levar um soldado e um cabo para lá não não é essa a solução
0: Ministro, o presidente Bolsonaro pode indicar. A gente falou há pouco, né? Um, um dos ministros que vai é, é, sair é o, é o Celso de Melo. Serão indicados dois ministros pelo governo Bolsonaro. O que, que a gente pode esperar do perfil dessa nova corte?
1: Eu não sei. O, o presidente já fez até é, é, brincadeira aí, disse que indicaria acho que para pacificar o ambiente aí do, do, dos seus apoiadores evangélicos, ele disse que indicaria para essa vaga do Celso de Mello um ministro terrivelmente evangélico. Terrivelmente
0: evangélico.
1: Né? Eu até tenho dito que é importante é que é, é, indique alguém que saiba ler a Constituição, não né? é, é? Então.
0: Mas, ma, mas, ma...
1: Ele, mas se for evangélico é. não terá nenhum problema.
0: É. Né? Pode até ser então. Um, um ministro terrivelmente evangélico, mas que se curve a, a, a Constituição. Para terminar, ministro, pela sua experiência, pelo seu faro político e jurídico, é, Lula livre está vindo por aí? Não sei. É uma questão que nós vamos
1: ter que é, examinar com muito cuidado. E a minha percepção é de que, no, nos círculos acadêmicos no mundo, é, há a impressão de que há muitos vícios nesse é, processo do Lula. É, e eu tenho dito, então, que o Lula merece é, um julgamento justo. Para isso, tinha que começar tudo de novo, então. Não sei. Mas, Desde já mas, denúncia. Mas, mas merece um julgamento justo. Tudo isso que vem se revelando, de fato, é, deita suspeita
0: sobre esse é, caso. Ministro, muito obrigado Por ter vindo ao programa Pela sua disposição ao debate A responder todas as perguntas Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente Biel, eu me diverti muito aqui <risos> Que bom, que bom Nós também Até a próxima Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens de tudo que rolou Até lá